0: Ciao a tutti, ciao a tutti i seguaci del Carfa Allora oggi vi parlo di un film al sangue Di un thriller bello succulento, bello grondante, emoglobina come piace a me E poi soprattutto è un thriller dell'allora eh, maestro Dario Argento Che purtroppo, lo diciamo sempre, lo si sente continuamente dire in giro Ha perso la sua verve leggendaria, la sua verve di autore con i controcoglioni e si è ridotto un po' a fare delle boiate che non vale neanche la pena nominare in questa sede vabbè, Giallo e La terza madre giusto per citarne due ma ce ne sarebbero tante altre però eh, il film di cui sto par- per parlare a mio modesto parere, rappresenta forse l'ultimo suo film degno di nota perché anche con opera insomma, la... eravamo già in fase calante sto parlando di un thriller del 1982 ed è Tenebre Tenebre è un film secondo me bellissimo Allora, eh, per tutti quei precisini che dicono che eh, comunque nei film di Dario Argento ci sono un sacco di buchi di trama Ci sono delle cose che non tornano, è vero, ci sono anche in questo film Avete tutta la ragione del mondo, però non rompete le palle perché Dario Argento ha sempre fatto così A lui interessava la rappresentazione, interessavano i dettagli, interessava la musica, la fotografia. Cioè, era un cazzo di genio a quei tempi, Dario Argento. E Tenebre è l'esempio in più del suo genio. Cioè, Tenebre, secondo me, è un film meraviglioso sotto tanti aspetti. Prima di tutto ha un cast immenso, perché eh, c'è Anthony Franciosa, Giuliano Gemma, eh, vabbè, Daria Nicolodi c'è cioè John Saxon nel ruolo dell'agente letterario di Peter Neal questo scrittore, per fare un accenno di trama questo scrittore che arriva a Roma eh, per promuovere il suo nuovo romanzo intitolato appunto Tenebre eh, proprio in concomitanza con il suo arrivo, ecco che irrompe sulla scena anche l'assassino del rasoio, che comincia a uccidere eh, donne giovani donne, seguendo la serie di omicidi Descritte nel romanzo di Peter Neal e la polizia brancola nel buio lo scrittore eh, si mette a indagare da solo con l'aiuto della sua assistente e del, del ragazzo che gli fa da, da factotum nella sua permanenza nella capitale italiana e insomma salteranno fuori dei segreti delle sorprese e ci saranno dei flashback abbastanza strani ed inquietanti con questa donna e questo giovane e le scarpette rosse queste scarpette rosse strane di questa visione che sembrano nascondere una follia veramente insana allora ehm, come dicevo il cast è fenomenale cioè Anthony Franzosa nel ruolo di Peter Neal è bravissimo, veramente bravo, bravo poi c'è anche Eva Robbins che fa <ride> la ragazza della spiaggia appunto la giovane che compare in questo sogno e e Giuliano Gemma è bravissimo nei panni del capitano Germani che è un fan di Peter Neal però allo stesso tempo deve anche indagare sugli omicidi dell'assassino del rasoio c'è anche John Steiner John Steiner eh, per chi non se lo ricorda eh, e molti sicuramente non se lo ricorderanno era molto in voga in quegli anni come attore, come come caratterista interpretava quasi sempre il ruolo del cattivo qua ha il ruolo di questo giornalista abbastanza cinico che intervista Peter Neal insomma che nasconde anche lui un, un segreto. E, però eh, John Steiner l'avevamo visto anche in altri, in altri titoli all'epoca come E tanta paura oppure eh, anche nel ruolo dello psicopatico in, nei due carabinieri, quello che salta il treno nel finale. E, poi se non sbaglio ha fatto qualche film anche con eh, Mario Bava Comunque era, era un bravo attore Credo che si sì, sia, sì. tra l'altro l'ho ritirato dalle scene diversi anni fa Per fare, eh, se non ho ben capito, l'antiquario. Comunque, aperta e chiusa parentesi e La cosa di cui mi preme parlare di tenebre è la fotografia Allora Dario Argento per fare questo film venne fortemente influenzato da Possession di Andrei Vulaschi, film di cui ho già fatto la recensione podcast, mi raccomando andate a recuperarla se non l'avete ancora sentita, oppure aspettate aspettate di vederla sulla pagina ufficiale durante i weekend nelle recensioni podcast Revival. E, um, Possession aveva influenzato profondamente eh, il modo di mettere in scena di Dario Argento Tanto che appunto lui voleva già abbandonare le atmosfere cupe notturne eh, che aveva portato avanti fino a quel momento e che avevamo visto in Suspiria e in Inferno voleva mh, fare una cosa totalmente diversa, all'opposto ovvero sia gli omicidi di tenebre e, e lo vediamo nel film si svolgono prevalentemente in scenari eh, in cui è presente molta, moltissima luce con scenografia bianche per lo più e eh, in spazi incredibilmente aperti eh, va da sé appunto eh, l'omicidio del, dell'agente Bulmer in, in, pieno, in pieno giorno tra l'altro scena bellissima di questo film secondo me e, e Argento appunto diede l'incarico di creare questa fotografia particolarmente luminosa al maestro Luciano Tovoli. i risultati li vediamo assolutamente eh, validi nel film e la colonna sonora è sempre affidata a Claudio Simonetti c'è cioè il tema flashing che è spettacolare e anche tutta, tutti i brani che si sentono nel film sono, sono pazzeschi comunicano sempre quel senso di inquietudine eh, A cui Dario Argento ci ha abituato. E e Tenebre, che dire, è un film anche con un elevato kill count: i morti in tenebre sono tantissimi, credo, 14 o 15. E gli omicidi sono fatti veramente bene, sono abbastanza tosti, c'è molto, molto sangue in questo film, e sono anche ben descritti nella loro brutalità. Quindi è un film che forse è anche per certi aspetti più impressionante rispetto ad altri proprio per questo suo aspetto luminoso strano e per le tante morti che si susseguono durante, durante la storia il finale ovviamente non ve lo spoilero anche se tantissimi l'avrete già visto e secondo me ha un gran finale è un gran finale e ti lascia addosso quel, quel brivido proprio anche allo scorrere dei titoli di coda con quel particolare eh, colpo di genio che Dario Argenti inserisce proprio nell'ultima scena del film. Io quindi ve lo consiglio, vi consiglio di vederlo, Tenebre, perché è, ripeto a mio avviso, l'ultimo grande film di un maestro del brivido del cinema italiano, che comunque ha regalato tantissimo anche al cinema di tutto il mondo. Tenebre, eh, mi dispiace, non voglio dire che sia il canto del cigno, però sicuramente è un film particolare, un film dove eh, c'è tanta passione per la regia, c'è tanta passione per la messa in scena, dove gli attori appunto sono bravissimi e la storia pur con qualche punto cieco comunque procede secondo me eh, bene, insomma… Eh, non, eh, non facciamo sempre troppi critici di sto cazzo della situazione, cioè secondo me godiamoci anche il film per, eh, in questo nel caso di Argento per spaventarci in maniera sana e per una buona ora e mezza di intrattenimento il oh, eh, problema grosso di Tenebra fu la, la censura fondamentalmente è da un po' che non viene trasmesso in televisione Tenebre e lo potete trovare tra l'altro in streaming su Amazon Prime Video, però in particolare la scena eh, della morte di eh, Veronica Lario, eh, futura signora Berlusconi, eh, dove le viene mozzata appunto la mano e dove c'è questa fontana di sangue che schizza sui muri, venne pesantemente censurata, cioè in TV non si vede più mentre invece credo che su Amazon Prime Video voi possiate recuperare eh, la versione integrale del film quindi motivo in più per recuperare Tenebre che è veramente un ottimo ottimo film anche per questa recensione Carfatica Podcast è tutto come sempre lunga vita al cinema e un bacio al sangue dal vostro Carfa